0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Die Textilindustrie verursacht soziale und ökologische Probleme, das ist bekannt. Verschmutzte Flüsse, unterbezahlte minderjährige Näherinnen, das ist teilweise erschreckend, aber nichts Neues. Allerdings, die Auswirkungen der boomenden Textilwirtschaft, die beginnen schon weit vor den Textilfabriken in Fernost, nämlich auf den Baumwollfeldern in Asien und Afrika. Die Betreiber verschwenden Wasser, sie gefährden Mensch und Tier mit Düngemitteln und Pestiziden und sie verwenden inzwischen zu 80% genmanipulierte Pflanzen. Juliane Neubauer mit Einzelheiten zum konventionellen Baumwollanbau. 40% unserer Kleidung bliebe nach dem Kauf ungetragen, zeigten jüngst Studien von Greenpeace. Niedrige Preise in den Modeläden suggerieren, dass Kleidung nahezu wertlos ist. Dass die Rohstoffe, aus denen die Textilien sind, aber gewonnen und verarbeitet werden müssen, vergessen wir scheinbar. Circa 60 Prozent der weltweiten Textilien sind Chemiefasern, also aus Rohöl gewonnen. 30 Prozent sind aus Baumwolle. Sie ist die beliebteste Naturfaser der Branche. Robust, knitterfrei, weich, atmungsaktiv. Die Masse aber, in der Baumwolle mittlerweile angebaut wird, hinterlässt deutliche Spuren in der Umwelt. So war der Aralsee einst der viertgrößte Salzwassersee der Welt, bis die Baumwolle kam. Heute ist nur noch ein Bruchteil des einstigen Sees übrig. Denn Baumwolle hat es zwar gerne warm und sonnig, aber eben auch feucht. Da kam den Bauern in Usbekistan das Wasser aus dem See gerade recht, bis dieser fast ausgetrocknet war. Zudem wirke sich die Bewässerung der Baumwollplantagen auch auf die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung in der Region aus, gibt
1: Brigitte Ziedlow vom Umweltbundesamt zu bedenken. Wir haben da teilweise dramatische Absenkung vom Grundwasserspiegel. Kasachstan und Usbekistan sind riesige Anbauflächen von Baumwolle, schon seit Stalinzeiten eigentlich. Und das Wasser wurde aus dem Aralsee genommen, ist inzwischen der Aralsee um fast 90 Prozent gesenkt, der Wassergehalt des Aralsees. Und die Salzfracht wiederum im See hat sich sehr stark erhöht, inzwischen fast vergleichbar mit dem Salzgehalt im Toten Meer. Durch den hohen Salzgehalt ist das Wasser für die Landwirtschaft und Industrie nicht mehr
0: geeignet. Der Baumwollanbau belegt 2,5 Prozent der weltweiten Ackerflächen. Zugleich landen aber ein Viertel der weltweit eingesetzten Pestizide und Düngemittel auf den Baumwollplantagen. Sie sollen Schädlinge und Unkraut von der Baumwollpflanze fernhalten. Der Einsatz bringt erhebliche Probleme für die Umwelt und die Menschen mit sich. Rund eine Million Vergiftungsfälle gebe es jährlich beim konventionellen Baumwollanbau, von denen knapp 200.000 tödlich enden, erklärt Ziedlow vom Umweltbundesamt. Agrarwissenschaftler Helmut Eisner von der Universität Halle beobachtet den weltweiten Baumwollanbau seit rund 20 Jahren und weiß, warum so viele ihre Gesundheit beim Anbau gefährden.
2: Das Problem in vielen unterentwickelten Ländern ist, dass die Menschen oftmals gar nicht lesen und schreiben können. Geschweige denn, dass sie wissen, wie sie diese Mittel sachgemäß anwenden, hinsichtlich der Menge, die ausgebracht wird, der Mischung und hinsichtlich des Rückstandsverhalten. Hinzu kommt, dass gerade in diesen tropischen Ländern die Dampfphase recht hoch ist durch die hohen Temperatur, sodass auch Beeinträchtigungen beim Spritzen von benachbart liegenden Häusern und so weiter auftreten können, wenn die also zu nah an diesen Feldern dran liegen.
0: Außerdem könnten dadurch die Pflanzenreste, die nach der Ernte übrig bleiben, nicht weiter verwendet werden, als Futter für Tiere oder um gesundes Baumwollpflanzenöl zu gewinnen. Um weniger Pestizide einsetzen zu müssen, hat man eine Baumwollpflanze entwickelt, an der Schädlinge kein Interesse mehr haben. Die sogenannte BT-Baumwolle, eine genveränderte Pflanze, die eine Art Schädlingsbekämpfungsmittel in sich trägt. Mittlerweile wird rund 80 Prozent der Baumwolle aus Genpflanzen gewonnen. Und tatsächlich hat die Verbreitung der BT-Baumwolle weltweit für bessere Ernten gesorgt und den Bauern gute Einnahmen beschert. Allerdings ist der Erfolg der BT-Baumwolle endlich, denn längst bevölkern andere Insekten wie Weichwanzen die Pflanzen. Vorher hielten die natürlichen Schädlinge der Baumwollpflanze sie fern. Jetzt brauchen die Bauern hierfür wiederum Pestizide. Auch Genpflanzen scheinen also langfristig keine Lösung für weniger Chemie auf den Anbaufeldern zu sein. Zudem sei es interessant, dass Konsumenten beim Nahrungsmittelanbau hierzulande gegen Gentechnik protestieren, aber wenn es um ihre Kleidung geht, scheinbar kein Problem damit haben, gibt Agrarwissenschaftler Helmut Eisner zu bedenken. Der Anbau der Genpflanzen gefährde den Anbau von ökologischer Baumwolle, Eisner.
2: Günstig wäre es, wenn man eigentlich dafür sorgt, dass gerade bei diesem pt Baumwolle kein Samen unkontrolliert in die Umwelt gelangt.
0: Sowohl Genbaumwolle als auch umweltgefährdende Pestizide und ineffektive Bewässerungssysteme sind beim Anbau von Biobaumwolle nicht erlaubt. Wer sich also für den Kauf eines T-Shirts aus Biobaumwolle entscheidet, mache es richtig, aus Sicht von Brigitte Ziedlow vom Umweltbundesamt. Noch besser wäre es aber, man würde einfach viel seltener etwas Neues kaufen. Eine
1: andere gute Alternative ist natürlich der Kauf von Second-Hand-Kleidung oder Tausch von Bekleidung. Das ist ja aus Sicht der Ressourcennutzung die noch bessere Variante. Ich finde das besonders wichtig, dass man bedenkt, dass eben jedes Kleidungsstück, was man kauft und dann gar nicht nutzt oder nur kurze Zeit, das belastet die Umwelt eben unnütz. Also es werden auch dafür ja Ressourcen verbraucht, ob es nun ein Besonderes öko gots zertifiziertes T-Shirt sei oder eben ein Billigprodukt, was konventionell produziert wurde. Die GOTS-zertifizierte Kleidung, die Zitlo erwähnt,
0: ist nicht nur aus Bio-Baumwolle hergestellt, sondern auch ohne giftige Farben gefärbt und unter fairen Bedingungen in Textilfabriken genäht worden. Eine andere Möglichkeit sei es auch, alternative Naturfasern zu verwenden, aus Leinen, Hanf, Bambus oder Brennnessel. Green Radio.